0: Crime. Histoire vraie. Narration Jean-Alain Velardeau. Human Bomb. Un criminel à la maternelle. Vers 15h, une voiture officielle se gare sur le trottoir, en face de l'école. En sort celui que les médias et l'opinion publique qualifieront de héros. Nicolas Sarkozy. En 1993, il n'est alors âgé que de 38 ans. À l'époque, il est ministre de l'économie et est un rival de taille pour Charles Pasqua, le premier policier de France. On finira par soupçonner que l'intervention de Nicolas Sarkozy n'était qu'un vaste coup de communication. Mais pour l'heure, dans la salle de classe, on est loin des préoccupations politiques. Laurence Dreyfus se sent seule au monde. Elle n'a qu'un objectif. Sortir vivante avec les enfants. La venue du ministre est un grand soulagement pour tout le monde. D'autant que Nicolas Sarkozy fait preuve de sang-froid et d'une grande fermeté. L'homme politique parvient à obtenir un accord, un donnant-donnant. La première exigence d'HB, c'est l'obtention de la pièce d'identité du ministre de l'Intérieur, une façon pour lui de savoir qu'il est écouté par les hautes instances. Nicolas Sarkozy accepte en échange d'un premier enfant. Contre toute attente, il obtient ce qu'il désire. Il se rend ensuite chez Charles Pasqua pour réquisitionner sa carte d'identité. En honorant sa promesse, Nicolas Sarkozy obtient la libération d'un deuxième enfant. Mais pour la vie des neuf autres, les choses se corsent. Maintenant, HB veut 100 millions de francs, c'est-à-dire environ 15 millions d'euros, et une voiture. C'est une somme assez colossale, impossible à réunir en si peu de temps. Voilà bientôt douze heures que les petits n'ont pas vu la lumière du jour. Beaucoup montrent des signes de fatigue. Ils sont affamés. Face à une telle détresse, Nicolas Sarkozy tient bon. Il fait la promesse de réunir au plus vite la somme d'argent demandée. Contre l'avis d'un autre enfant, bien sûr. En réunissant une partie de la somme, il parvient à libérer cinq enfants. Dans ce jeu d'échange, le preneur d'otage aura gagné deux sacs remplis de billets et une télévision. De quoi l'occuper au moins jusqu'au lendemain matin. Il ne reste à présent que quelques petites filles et leur maîtresse. Elles vont passer leur toute première nuit dans l'école. Heureusement, elles ont le droit à un minimum de confort. La salle de classe est pourvue de matelas, de couverture. Une personne est autorisée à entrer avec des paniers repas pour tout le monde. Le ravisseur, lui, ne mange rien du tout. Et il ne boit pas non plus. Glisser de la drogue dans sa nourriture pour l'endormir serait trop facile. HB est très intelligent et surtout très méticuleux. Les policiers le remarquent en écoutant les quelques conversations qu'il a avec la jeune institutrice. Il repère aussi ses points faibles. Michel Marie sait que la situation penche en faveur des policiers. Comment un homme aussi prévoyant, aussi intelligent, peut-il demander une rançon aussi absurde? Cent millions de francs. En vérité, toute cette mascarade n'est qu'un suicide programmé. HB le dit lui-même lors d'un bref échange avec Laurence. J'ai demandé cent millions, car j'ai une chance sur cent millions de m'en sortir. Si c'est un suicide qu'il veut. Il l'aura. En revanche, pour la police, il n'est pas question qu'il emporte d'autres vies avec lui. En cours de soirée, Nicolas Sarkozy revient pour tenter de sauver une nouvelle petite fille. HB réclame 50 millions contre la vie de la petite. Or, c'est la somme qui se trouve précisément dans les deux sacs bien remplis que le ministre lui a déjà apporté. HB veut d'abord s'assurer que le compte y est. Le ministre repart bredouille. Pour Laurence, c'est un très douloureux moment qui s'annonce. C'est elle qui doit compter les billets. Heureusement, elle peut compter sur l'aide d'Evelyn Lambert, la médecin-capitaine des sapeurs-pompiers que HB a bien voulu laisser entrer quelques heures plus tôt pour surveiller la santé des enfants. HB pour Human Bomb, H pour Human. De l'humanité. Il n'a pas manqué d'en faire preuve durant toute cette opération. L'homme aurait-il un cœur ne fait toutefois pas preuve de beaucoup de sentiments face à l'épuisement des deux femmes. Il y a des francs, mais aussi des marques et des dollars. L'enseignante met ses connaissances en mathématiques à rude épreuve en effectuant les conversions. Il n'y a pas de calculatrice. Les opérations se font à la main. Les pages se noircissent de chiffres. Sous la pression, les deux femmes s'en mêlent les pinceaux. Au bout de quelques heures, les chiffres n'intéressent plus le preneur d'otage. Une autre idée lui traverse l'esprit. La nouvelle mission de Laurence est plus simple. Elle doit obtenir une liste avec le nom des parents de chaque élève et réunir 22 enveloppes. HB place une liasse de billets dans chacune des enveloppes pour que les parents se paient des vacances avec leurs enfants et oublient la prise d'otage, comme il le précise. La 22e enveloppe est destinée à Laurence. Dans l'autre pièce... Accrochés à leur radio qui permet de capter tous les instants de la soirée, les enquêteurs en apprennent un peu plus sur la psychologie de HB. Laurence refuse la somme d'argent. Elle prétend que tout ne s'achète pas, qu'elle n'est pas à vendre. HB lui tient un discours sur le pouvoir de l'argent, lui donne son analyse sur le monde. C'est un révolté qui n'a plus rien à perdre. S'il doit chuter, il emportera le plus de monde possible avec lui pourvu que ce soit ceux qui détiennent le pouvoir. » Laurence l'écoute parler. L'homme fait tomber le masque tout en gardant sa cagoule bien en place. Il va jusqu'à lui confier son ressenti sur la situation. Il sait qu'il est condamné. L'institutrice comprend que le monstre est en train de s'affaiblir. D'expérience, Evelyn y voit les premiers signes de fatigue. L'épuisement du corps et de l'esprit c'est là-dessus que les forces de l'ordre vont jouer pour tenter d'avoir l'individu. Au cours de la journée du vendredi 14 mai, le chef de la police met au point une stratégie avec Evelyne Lambert. Dès qu'elle constate que l'individu s'endort, elle doit déboutonner sa blouse devant l'objectif d'une caméra reliée à une télévision placée à l'extérieur. Ce dispositif, c'est le preneur d'otages lui-même qui l'a exigé, afin que les parents des otages voient que leurs enfants se portent bien. Le chef du raid prévoit de mettre des somnifères dans le café qui devra être servi dans la nuit du vendredi à samedi. C'est le seul écart que HB se permet, car s'endormir signerait son arrêt de mort. Pourtant, les choses auraient pu tourner autrement. Le procureur de la République s'est déplacé en personne pour engager la discussion avec HB. C'est l'ultime tentative pour raisonner un homme qui s'apprête à foncer droit dans le mur. Il lui a proposé de sortir de l'école avec lui et de le conduire personnellement, lui, et les sacs de billets, loin de l'école. Mais malgré les nombreuses tentatives, rien n'y fait. HB veut tenir bon coûte que coûte. Dans un dernier geste de bonté, il relâche l'enseignante. Laurence Dreyfus, surnommée la professeure courage, est partagée entre le soulagement d'être en vie et l'inquiétude profonde pour les six petites filles qui sont restées dans la classe. Pourtant, les enregistrements audio et vidéo le prouvent. HB ne fait aucun mal aux enfants. Au contraire, il communique avec eux. Maladroitement, certes, mais il montre des signes d'intérêt pour leur jeu. Même si le temps est cruellement long pour les parents, qui suivent tout depuis l'écran d'une télévision disposée dans une salle de classe voisine, ils sont soulagés que tout se passe sans incident. La nuit finit par tomber, Evelyn Lambert entre dans la classe pour coucher les enfants. Maintenant que tout le monde dort, elle attend le moment fatidique où HB réclamera son café. Il est plus de 4 heures du matin. Le café est déjà prêt et le somnifère bien dissous. HB boit le mélange sans difficulté. Derrière leur moniteur, les têtes dirigeantes du commando d'élite attendent le bon moment. Mais le temps passe et l'homme semble bien résister au produit. Evelyn finit par tomber de sommeil. Heureusement, il est de courte durée. Un peu après 7 heures du matin, elle se réveille en sursaut. Le preneur d'otage est profondément endormi. Elle prend son pouls. C'est le moment. Elle se place devant la caméra, conformément au plan, et déboutonne sa blouse. La porte s'ouvre instantanément. Les hommes du raid se précipitent sur les petites filles et les sortent de la pièce. Ils ne connaissent pas le dispositif explosif qui se trouve dans la salle de classe et craignent qu'une seule secousse suffise à tout faire exploser. Pour les trois hommes qui restent dans la salle de classe... L'arme pointée sur HB, la vie peut se jouer à tout moment. Un sursaut, un faux mouvement, et tout est fini. À 7h26, c'est la fin. Les quelques journalistes et passants qui ont veillé toute la nuit entendent trois coups de feu. HB, dit Human Bomb, est officiellement déclaré mort. Pour les familles qui ont retrouvé leurs enfants, c'est le soulagement. Pour les politiques, c'est une véritable victoire. Mais pour le raid, c'est le début d'une polémique. Ce samedi 15 mai, les médias peuvent enfin dévoiler l'identité du preneur d'otages. Il s'agit d'Éric Schmitt. Et contrairement à ce que tout le monde pensait, il n'est pas noir. Né en Algérie, il déménage dans la petite commune de Sers à l'âge de 9 ans. Il grandit normalement, entouré de ses parents et de sa sœur. Du moins, en apparence. Selon le voisinage, c'est un homme discret qui ne montre pas de signes de dangerosité. À l'âge de 16 ans, il s'engage dans l'armée. Il en sort quelques années plus tard avec un savoir-faire redoutable en armes et en explosifs. Plus tard, Eric se passionne pour l'informatique. Il montra deux entreprises qui se révéleront être de véritables échecs. En 1993, c'est un homme meurtri, chômeur en fin de droit, qui se cloître dans sa chambre familiale de Cerse. De l'ennui et de la solitude naissent les idées noires. Personne ne sait depuis combien de temps il a préparé son coup. Ce qui est sûr, c'est qu'il en veut énormément à la terre entière depuis l'effondrement de ces deux sociétés, et particulièrement aux hommes de pouvoir. Son véritable but n'avait pas été de prendre en otage des enfants, mais de toucher les riches, là où cela leur fait le plus mal. Quelques semaines après la prise d'otage, la mort d'Eric Schmitt est qualifiée d'assassinat. Sa famille porte plainte contre X pour meurtre et plusieurs théories du complot attestent que l'assassinat était politique. Charles Pasqua et le Red sont dans le viseur de la critique populaire. Des enquêtes sont menées et révèlent deux faits troublants. Le premier vient du dispositif explosif. Le détonateur n'était pas relié au bâton de dynamite disposé dans la classe. Le deuxième concerne l'état physique d'Eric Schmitt. À ce jour, il n'existe aucune preuve que Human Bomb ait fait le moindre mouvement dangereux qui justifie les tirs du raid. Si l'homme était bel et bien endormi, judiciairement parlant, c'est un assassinat. Le juge d'instruction prononce finalement un non-lieu et évoque la légitime défense. Le comportement suicidaire de l'homme, son empathie envers les enfants et l'enseignante, l'arme factice qu'il portait, tous ces éléments laissent à penser que Human Bomb était plus en réalité humain que bombe humaine. L'opinion publique est divisée. Dans les années 90, Eric Schmidt devient le nouveau Messrine. Un gentil bandit, comme l'a qualifié l'une des jeunes otages, victime d'un pouvoir qu'il rêvait d'anéantir.